0: Mixed Zone, der Amateurfußball-Podcast, in dem nicht nur über die Sportler gesprochen wird.
1: Wir sprechen mit den interessantesten Amateurfußballern Deutschlands und teilen ihre Geschichte mit euch. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mixed Zone mit mir Magdalena Austermann und Moritz Schau. Okay, Moritz, ich habe mir überlegt, dass wir die Folge heute mal ein bisschen anders starten. Und du erzählst ja jetzt nicht, wie es dir so geht, was du so erlebt hast. Das ist ja ein bisschen langweilig. Sondern ich schmeiße dich direkt ins kalte Wasser. Wir haben ja heute Montag, also wir sind wieder sehr früh dran mit uns. Sehr früh dran. Ja, nee, ich meinte natürlich sehr spät dran mit unserer Aufnahme. Und ich würde gerne von dir wissen, ob du noch weißt, was heute vor einer Woche war.
0: Oh Gott. Also heute vor einer Woche war ähm, auf jeden Fall Hamburg gegen St. Pauli. Das habe ich nämlich im Fernsehen geguckt. Und was war noch?
1: Ja, ich muss sagen, es war jetzt schon ein bisschen gemein von mir, weil du bist jetzt hier schon, äh, hast dich sehr unbeliebt gemacht. Äh, denn heute vor einer Woche, also am 8. März.
0: Weltfrauentag.
1: Ja, ah, du hast die Kurve noch bekommen. War, ich habe die okay. Kurve noch bekommen. Ja, und äh, du weißt bestimmt auch, warum ich das sage, denn obwohl wir das gar nicht bewusst so geplant haben, passt das Thema der heutigen Folge sehr gut zu diesem Tag, denn wir haben heute eine Frau zu Gast, die uns ein Projekt vorstellt, das sich für Frauen im Fußball und die Akzeptanz von denen halt einsetzt. Dazu aber später mehr und ähm, jetzt will ich natürlich gerne auch ein bisschen was von dir erfahren und deinen Erfahrungen mit Frauen. <lacht> Denn du hast ja schon sehr früh mit Fußball angefangen und äh, in einem Alter, wo man ja auch noch gerne mal mit äh, Mädchen zusammenspielt, also wo die äh, Mannschaften noch Geschlechter vermischt sind. Und mich würde natürlich sehr interessieren, ob du mal mit einem Mädchen zusammengespielt hast und wie deine Erfahrung damit war.
0: Also ähm, so im Alter von 12, 13 war das bei uns der Fall. Ähm, ich muss sagen, ich fand es immer sehr, sehr cool. Ich fand immer Mädchen sehr cool, die... Ähm, Fußball gespielt haben. Das war auch in der Schule immer so, wenn man im äh, Schulsport Fußball gespielt hat und da waren immer so zwei, die sich dann voll mitgemacht haben. Klar, es gab immer noch so diese klassische vier Mädchen, die auf einem Knäuel standen und dann immer einmal den Ball berührt haben. Aber es gab so zwei, drei immer, ich. die richtig mitgemacht haben. Genau. <lacht> ähm, und äh, das fand ich immer mega cool. Also da war ich immer schockverliebt. Ähm, und deswegen habe ich da schon ein paar Erfahrungen gemacht. Und auch mein Eindruck war, wenn wir gegen eine Gegnermannschaft gespielt haben, wo ein Mädchen dabei waren, haben wir immer gesagt, oh, die ist wahrscheinlich besonders gut. Und dann mussten wir da mal besonders aufpassen. Ähm, aber insgesamt nur positive Erfahrungen damit gemacht.
1: Und wie war das so in deinem Umfeld? Also gab es da dann noch mal ein paar negative Kommentare? Weil ich muss sagen, ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht und ich glaube, ich kann die, die Mädels, die ich kenne, die äh, Fußball spielen, an einer Hand abzählen. Jetzt mal ne? hier die Leute, die wir schon im Podcast zu Gast haben oder die ich den ich sonst auch in meiner beruflichen Laufbahn bisher so begegnet bin, jetzt mal ausgenommen. Aber so in den Kindheitstagen und ich weiß halt so, dass manche Typen das halt ziemlich oft dann auch ziemlich uncool fanden.
0: Also der, der Vorteil war, als ich in dem Alter war, bevor ich damals zum SV Darmstadt 98 <lacht> gewechselt bin. In ähm, die erste Mannschaft? in die zweite Mannschaft, <lacht> ähm, war tatsächlich, dass äh, wir schon eine Mädchenmannschaft bei uns im Verein angeboten haben, glaube ich, ab zehn oder elf Jahren, also schon sehr, sehr früh. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die DJK, äh, habe ich damals gespielt in Darmstadt, die ist ja so eine deutschlandweite Bewegung. Ich weiß nicht, ob sie sich überall dafür einsetzen, aber das war natürlich sehr cool. Und da haben immer parallel zu uns die Mädchenmannschaften trainiert. Ähm, wir hatten sogar auch mehr Mädchen als Jungs damals in unserem Jahrgang. In dem, in dem Verein, ähm, deswegen war es sehr cool und wir haben nur positive Sachen mitbekommen aber lag vielleicht halt auch ein bisschen daran, dass das bei uns ja so schon immer dabei war, also dass wir praktisch damit aufgewachsen sind
1: Ja, ja krass, dass du das sagst, also gerade auch dass sehr mehr Mädels wart als Jungs, ich glaube das ist für mich irgendwie völlig fremd, aber ähm, genau aus diesem Grund, weil die Akzeptanz hat noch nicht, noch nicht immer, leider leider muss man sagen, noch nicht so da ist ähm, möchten wir euch heute ähm, einen Gast vorstellen. Und sie stellt uns ein Projekt äh, und eine Plattform vor, nämlich die Lipstick Crew. Das ist eine Gruppe von aktuell noch sechs Mädels aus ganz verschiedenen Spielklassen, also von der Kreisklasse bis zur Bundesliga. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, ähm, zu zeigen, dass es völlig normal ist, als Frau Fußball zu spielen, Fan zu sein, generell Fußball zu feiern und dafür haben sie halt eine Social-Media-Plattform ins Leben gerufen und ähm, wir haben heute Vera Klingebier zu Gast. Sie ist auch Teil der Lipstick Crew und äh, verrät uns heute ein bisschen, was hinter dieser Crew steckt, äh, wie es dazu kam und was die Ziele damit sind und ähm, ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Es ist nach wie vor ein sehr wichtiges Thema und ähm, ja, jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Vera.
0: Vera Klingebiel, 30 Jahre alt, Mitglied der Lipstick-Crew. Gemeinsam mit ihrem Team kämpft sie für mehr Akzeptanz des Frauenfußballs. Heute zu Gast beim Mix Zone. Und damit ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Vera. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute bei uns zu Gast bist. Wir freuen uns sehr auf diese Folge. Ich muss dazu auch noch mal sagen, wir sind heute fast live. Es ist jetzt Montagabend 19.37 Uhr. Also von den vorproduzierten Folgen sind wir heute wieder zu den Meistern der Spontanität zurückgekehrt. Ähm, also wenn ihr die Folge hört, es ist es noch keine zwölf Stunden alt. Beziehungsweise doch, zum Glück studiere ich keine Mathe. Ähm, ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und natürlich, wir starten mit unserer Lieblingseinstiegsfrage, die, die, Magdalena, die Magdalena hier schön eingefügt hat. Wie geht's dir denn aktuell?
2: Ja, hi hier zwei. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, überhaupt angefragt habt und ich hier mitmachen darf. Also das ist ja für mich und äh, auch für uns, also ich spreche jetzt mal für die Lipstick-Crew, ähm, irgendwie ein großer Erfolg, dass ähm, Leute wie ihr auf uns aufmerksam werdet. Also vielen Dank dafür. Ähm, und mir geht's, ich würde sagen, gut. Also man, man ist ja quasi schon gewöhnt an die Misere, also mir fehlt das Fußballspielen wahnsinnig, aber bin ich wahrscheinlich halt eine von ein paar Millionen, denen das gerade so geht. Ne? Ja.
0: Ich kann es unterschreiben.
1: <lacht> Hallo natürlich auch von mir. Schön, dass du bei uns zu Gast bist und du hast die Lipstick-Crew gerade schon angesprochen. Bevor wir aber darüber reden, würde ich natürlich gerne wissen, Corona und Fußball, wie hältst du dich aktuell fit?
2: Ja, das mit dem Fit halten, ist so eine Sache. Ne? Also manchmal, manchmal fällt einem dann so nach zwei Wochen auf, so, hm, ich habe mich gar nicht bewegt, verdammt. Also es, es fehlt schon so ein bisschen diese ähm, Kontinuität und die Pflicht zum Training. Das ist echt bitter. Aber ja, ich gehe sehr viel laufen und tatsächlich auch squashen. Also man darf ja squashen, äh, aus welchen Gründen auch immer, und ähm, also zu zweit. Und das mache ich dann ab und an. Also ich bleibe schon irgendwie fit, aber ich bin weit entfernt von dem, äh, wie es sein sollte.
0: Auch eine ganz spannende Frage, das hätten wir eigentlich unseren Gästen davor auch mal stellen können. Ähm, Thema äh, Fußballkonsum jetzt in der Zeit ähm, von Corona. Ähm, mal interessante Frage. Erstens hast du davor, würdest du sagen, überdimensional viel Fußball geschaut vor Corona? Und zweitens, wie hat sich das vielleicht auch bei dir ein bisschen verändert durch die Pandemie?
2: Also ich bin absolut äh, fußballschausüchtig. Ich, ich schaue alles. Ich würde auch, äh, weiß ich nicht, äh, Hintertupfingen gegen Vordertupfingen schauen, wenn man mir das anbietet. Also Spannendes ich, Duell ich, übrigens. Ja, mega. <lacht> <lacht> wer wird, wer wird Südschwäbischer Meister? Nee, ähm, also ich schaue sehr, sehr viel Fußball, habe ich auch schon immer. Und ähm, das Ding an Corona ist, dass ich jetzt natürlich Freit äh, samstags keine Spiele mehr habe. Und da kommt halt Sportschau und ich liebe die Sportschau. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so sagen darf, aber äh, ich, ich liebe es, Sportschau zu gucken. Ich fange auch natürlich bei der dritten Liga an. Ähm, jetzt gerade während Corona, ich muss ehrlich gestehen, ich gucke Bundesliga. Ähm, auch wenn ich so wie wahrscheinlich viele so ein bisschen äh, skeptisch bin, dass das irgendwie weitergehen kann und alles andere nicht. Aber das ist halt ein großes Thema. Ne? Aber ja, um mich, um mich zu ordentlich ich gucke Bundesliga, auch jetzt.
1: Ja, und wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind und äh, hier die Hosen sprichwörtlich runterlassen, ähm, welche Vereine unterstützt du denn? Also sowohl bei den Männern als auch bei den
2: Frauen. Also ich bin ja äh, Frankfurterin, jetzt schon sehr lange. Und ähm, also ich meine, man, man, man muss die Eintracht lieben. Das muss, so man auch.
1: muss man nicht. Muss man nicht.
2: Ey, ich hätte jetzt, ich, ich hätte auch Sympathien für Darmstadt, aber wenn du mir jetzt so kommst, dann sage ich dazu nichts.
0: Nein, ich muss dazu natürlich sagen, international bin ich natürlich immer für die Eintracht.
2: Siehst du, da sind wir uns noch einig. Nee, und eigentlich, also um ganz ehrlich zu sein, ich komme ursprünglich nicht aus äh, Frankfurt, deshalb habe ich eine Ausrede, aber eigentlich bin ich äh, Borussia-Dortmund-Fan. Ähm, <lacht> ich meine auch das, ne? Ich, ich versuche immer so ein bisschen das bigger picture zu sehen ähm, und bin da so wie viele auch relativ Bayern-kritisch, aber da muss man halt auch so ehrlich sein, dass der BVB da im Moment nicht so viel besser ist. Also, aber ich bin Dortmund-Fan, seit ich klein bin und werde es auch weiterhin sein. Ach so, ich glaub, genau. Ich habe sehr viele Sympathien eingeholt. <lacht> ich schon auf jeden gedacht, Fall. Ich hatte, den Eindruck hatte ich auch. Nee, und bei den Frauen ähm, würde ich auf jeden Fall sagen Eintracht Frankfurt. Also ähm, hat Da gibt es einerseits den Lokalpatriotismus, der mich antreibt und äh, weil ich eben Saskia, die ist ja auch aus in der Crew, jetzt irgendwie schon länger irgendwie enger kenne, halte ich denen halt auf jeden Fall die Daumen.
0: Ja. Das finde ich übrigens sehr gut. Ich habe die äh, Eintracht-Frauen die Saison schon mal kommentiert und ähm, muss sagen, dass ich finde, dass die, wenn man ähm, also wer sich mit Frauen Bundesliga ausguckt, finde ich, dass die oft ein bisschen unterschätzt werden, äh, die Eintracht, weil das heißt ja immer so vorneweg Bayern, Wolfsburg, Potsdam, aber ich finde dass man da mittlerweile die Eintracht dazu zählen muss, ohne äh, dass ich jetzt zu viel Sympathie hier einheimsen will. Aber ähm, war ich sehr überrascht, als ich äh, damals die Eintracht kommentiert habe.
2: Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass dieser Move vom FFC zu Eintracht Frankfurt dem Ganzen so einen Schub gegeben hat. Ähm, also ich glaube, da ist sehr viel Professionalität reingekommen. Aber das ist jetzt äh, völlig subjektive Wahrnehmung. Ne? Ähm, einfach von außen gesprochen. Was ich eben noch vergessen habe, ich bin auch äh, chelsea Woman fan das wollte ich noch sagen. Also Da war ich mal im Stadion und fand das so geil, dass ich ähm, die jetzt total verfolge. So. <lacht> wie bist du generell zum Fußball gekommen? Also äh, was waren so
1: deine Anfänge? War es ganz äh, klassisch, so wie man das kennt, dass du äh, in einer äh, ja, jungen Mannschaft angefangen hast und das dann irgendwann äh, ein bisschen äh, ja, dann zu, den, zu den Mädels gegangen bist?
2: Ja, genau. Tatsächlich war es auch bei mir so klassisch. Also ähm, ich bin in Tübingen geboren und groß geworden. Das ist eine Kleinstadt. Äh, Nähe, Stuttgart, kennt man wahrscheinlich auch. Ähm, aber da ist es irgendwie so, man kann nicht so viel machen, außer Fußballspielen und Touren. Jetzt mal runtergebrochen. Und äh, Bei uns im Kindergarten haben dann halt ständig alle mit dem Ball rumgekickt und ich habe irgendwie irgendwann verstanden, dass es für dieses Spiel auch einen Namen gibt und habe da immer mitgemacht und ja, dann gab es halt die Möglichkeit, sich im Fußballverein anzumelden, um irgendwie was zu tun zu haben und das ähm, habe ich dann gemacht und das war bei den Jungs und dann nach vier Jahren, da war ich, ich weiß nicht, zehn, mit elf sind wir dann nach Frankfurt gezogen und dann ähm, bin ich das erste Mal in eine Mädchenmannschaft gekommen, das gab es in Tübingen einfach gar nicht, eine Mädchenmannschaft.
0: Hat sich dadurch großartig was verändert, als du von den Jungs zu den Mädchen gewechselt bist für dich oder ging es dir primär einfach nur darum, Fußball zu spielen?
2: Ähm, es hat sich schon was verändert. Also ich war ja total gewöhnt daran, mit Jungs zu spielen. Und ähm, das ist jetzt ziemlich interessant. Also wahrscheinlich war ich ähm, selbst vorurteilsgeprägt. Also ich selbst als Mädchen habe das ja nur mitgenommen von allen um mich herum, dass Mädchen halt nicht so gut Fußball spielen, weil das ein Jungssport ist und Mädchen das eigentlich auch nicht machen. Mhm. Also war meine Einstellung dazu, naja, okay, ich war jetzt halt ein Mädchen bei den ganzen Jungs und kann deshalb irgendwie halbwegs kicken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele gibt, die das auch können. Also so eine Mädchenmannschaft kann nicht besonders gut sein. Ne? Ähm, also fast, fast ein bisschen arrogante Einstellung. Und dann kam ich eben nach Frankfurt und zu meinem Verein, wo ich auch jetzt noch spiele, S.G. Bornheim da habe ich dann relativ schnell gelernt, so, aha, in der Großstadt gibt es wohl auch andere Frauen und Mädchen, die Fußball spielen und das kann ja auch ein ganz ordentliches Niveau haben. Ja.
1: Und wie war das in der, in der jungen Mannschaft? Wurdest du da auch so ein bisschen äh, unterbuttert oder würdest du sagen, gerade in dem jungen Alter, da war das noch egal, ob man jetzt ein Jung oder ein Mädchen ist?
2: Also ich würde behaupten, dass es den Jungs... Ähm, in meiner Mannschaft erstmal legal war. Ich meine, man kennt das ja aus dem Kindergarten, da spielen irgendwie alle miteinander und dann klar, irgendwie in der Fußballmannschaft waren eigentlich nur Jungs und dann kommt ein Mädchen und man ist halt das Mädchen in der Mannschaft, aber ich glaube, die Jungs hat es gar nicht so sehr interessiert. Man arrangiert sich dann ja auch miteinander. Ähm, das war dann eher so mit den Jahren, ähm, wenn wir Spiele hatten, dann kamen diese Reaktion von den anderen Teams und vor allem auch von Eltern und Trainern. Also da hat man dann schon immer gemerkt, so, okay, so die beäugen einen irgendwie und man fällt halt auf. Ähm, mit meinem Team bin ich aber immer super klar gekommen und die Jungs, die mit mir gespielt haben, haben auch nie gesagt, hier der, der, der Pass war jetzt schlecht, weil du ein Mädchen bist. Sondern das war ein recht fairer Umgang. Aber ähm, klar, es ist dann schon manchmal komisch gewesen in der Umkleidekabine oder so. ne, Wenn die dann, weiß ich nicht, dann haben die auch irgendwann angefangen da zu duschen und so und das ist halt voll klar, dass man als Mädchen das dann nicht mitmacht. Ne? Ähm, also man fühlt sich schon so ein bisschen, ja, man, man ist halt irgendwie anders. Ich habe mich, hab mich unter den Jungs immer wohlgefühlt, aber so an sich musste man schon immer damit kämpfen, dass man halt das einzige Mädchen ist, ja.
0: Ich muss sagen, ich fand es immer total cool. Wir ähm, hatten in meiner Jugendzeit auch immer ein Mädchen bei uns, beziehungsweise zwei insgesamt, aber die haben nie zusammen bei uns gespielt und es war immer total cool, dass sie dabei war, weil man hatte schon so eine besondere Sicht, also es war schon jemand anderes, es war nicht einfach ein Mitspieler, sondern es war, du sagst es so schön, das Mädchen in der Mannschaft und auch wenn man gegen Gegner gespielt hat, wo ein Mädchen dabei war, hat man sich immer gedacht, okay krass, die ist bestimmt besonders gut, wenn die in der Mannschaft dabei ist, deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, was du da erzählst und natürlich eine hervorragende Überleitung, die wir uns hier gebaut haben <lacht> ähm, zu dem Hauptthema, warum du denn heute bei uns bist und zwar geht es um die Lipstick-Crew und ähm, klar, wir haben das im Vorgespräch schon ein bisschen aufgebröselt, um was es darum geht, aber natürlich würden wir uns freuen, wenn du auch nochmal in ein paar Sätzen erklären könntest, was ist das denn eigentlich und warum habt ihr denn damals die Idee gehabt, die Lipstick-Crew zu gründen?
2: Also ganz einfach gesprochen ist es eine Online-Plattform für Frauen- und mädchenfußball ähm, und wir sind tatsächlich auf die Idee gekommen, weil wir festgestellt haben, dass es sowas halt einfach nicht gibt. Also jedenfalls nicht in der Form und nicht in Deutschland. Ähm, und wir dachten uns, warum gibt es eigentlich keine, keine Darstellung von Frauenfußball, die einfach irgendwie selbstverständlich und modern, jung und ja, irgendwie auch cool ist. Ne? Also Frauenfußball ist immer gleich so ein Nischensport und ähm, ist immer ist immer direkt so speziell. Und äh, uns war es wichtig, mal darzustellen, dass äh, jede Frau Fußball spielen kann, wenn sie denn möchte. Also jeden Alters und äh, auch jeder Liga. Und dass das auch irgendwie für Frauen einfach ein Lifestyle sein kann. Und man ist nicht direkt ein Fußballfreak, wenn man als Frau Fußball spielt, kann man aber durchaus sein. Also es sollte einfach eine Anlaufstelle sein für alles, was weiblich ist und ähm, in irgendeiner Form was mit Fußball zu tun hat. Und ähm, der nächste Schritt ist dann natürlich, dass wir ne, auch gerne eine ne Vorbildfunktion haben wollen. Also wir haben gerade darüber gesprochen, wie das für mich war, mit Fußball anzufangen und den anderen den anderen in der Crew ging es da ähnlich. Es gab einfach keine Vorbilder, keine konkreten. Also es gibt, gibt immer die eine Spielerin, Damals war das vielleicht Birgit Prinz oder so, aber das war dann halt eine. Ne? Und diese, diese Normalität, dass du auf Instagram gehst und du siehst halt irgendwie, wenn du durch deinen Feed scrollst, auch ein paar Frauen, die Fußball spielen oder vielleicht mal von aus dem Stadion posten oder so. Dass, damals gab es kein Instagram, aber das war einfach keine Normalität. Ne? Ähm, ja, und unser Ziel ist das irgendwie ähm, dafür zu sorgen, dass das nichts Besonderes mehr ist wenn man als Frau sagt, man spielt Fußball oder als Mädchen vor allem sagt, man spielt Fußball, dass dann darauf nicht die Reaktion ist, so, hm, okay, aber es ist doch was für Jungs oder auch, was, du spielst Fußball, das finde ich ja mega cool, <lacht> sondern äh, einfach nur, ach okay, du spielst Fußball, ich spiele Tennis. Ne? Ähm, ja, ich glaube, wenn wir da ankommen, dass das die Reaktion ist, dann haben wir unser Ziel erreicht, aber würden trotzdem weitermachen. <lacht>
1: Ja, mich hat die Seite auf jeden Fall sehr abgeholt und ich spiele noch nicht mal Fußball. Also ich bin ähm, eher so der Fan. Oder da kriegen wir dich auch. noch zu. Glaub, <lacht> genau. Moritz, Moritz versucht mich die ganze Zeit davon zu überzeugen, dass ich doch mal ähm, zum Probetraining gehen soll vom BVB, von der neuen Damenmannschaft. Die müssen ja in der äh, Kreisklasse, glaube ich, starten. Und ähm, ja, aber ich habe ihm schon gesagt, dass ich mich da wahrscheinlich nicht sehr blamieren würde, weil ich habe halt wirklich noch nie Fußball Quatsch. gespielt. ich, bin ich trainiere
0: da halt... dich.
2: Fußball ist für alle, wir ja. machen noch...
1: go for it. Ja, wir machen... Wir machen noch ein neues Projekt auf, äh, irgendwie, keine Ahnung, vom, vom äh, absoluten Amateur zum BVB oder so, ja. Nee, aber wie gesagt, das hat mich total abgeholt, ähm, auch als Fan oder jetzt auch gerade in äh, unserer Branche, dem Sportjournalismus. Da merke ich ja auch äh, selber, dass äh, da die Frauen noch leider wirklich sehr in der Unterzahl sind. Und äh, dass ihr da wirklich auch, ähm, ja, was angestoßen habt, das merkt man auch an eurer äh, Followerschaft, denn ihr habt mittlerweile schon über 3000 Abonnenten auf Instagram. Wie sind denn da so die äh, Reaktionen? Also ihr kriegt bestimmt auch viele Direct Messages oder auch Kommentare. Ähm, wie ist da so die, die Reaktion aus der Bevölkerung?
2: Ja, also erstmal zu dem, was du gerade gesagt hast, dass du selbst ja gar nicht Fußball spielst, sondern eher so der Gucker bist. Also das ist auch genau das Ziel. Wir wollen jetzt auch nicht wirklich nur Frauen und Mädchen ansprechen, die Fußball spielen und irgendwie ähm, damit ihre, ihre Freizeit komplett verbringen, sondern auch jeden, der sich eigentlich für Fußball interessiert, auch Männer, also auf jeden Fall auch Männer, ne? also darum geht es eigentlich, dass sozusagen hier ist völlig normal, ist jetzt halt einfach eine Plattform, da sieht man mal mehr Frauen, aber kann für jeden was dabei sein. Ne? Ähm, genau, und die Reaktionen sind eigentlich, also dadurch, dass man in der Regel, wenn man auf unsere Seite stößt, dann wollte man auf die Seite stoßen. Also dann hat man uns irgendwie entweder eingegeben oder ist vielleicht über einen, über einen anderen Fußballbeitrag oder einen anderen Frauenfußballbeitrag zu uns gekommen. Das heißt, es sind meistens Leute, die die Sache an sich gut finden. Das heißt, die Reaktionen sind eigentlich wirklich fast nur positiv. Also wir merken auch, dass es ähm, vor allem jungen, jungen Frauen und Mädchen gut gefällt. Dass es auch schön ist, irgendwie das mal zu sehen, dass es so eine Selbstdarstellung auch von Fußballerinnen gibt. Und ähm, das, was dann irgendwie mal an Negativen kommt, ähm, das ist wirklich sehr ausgewählt und ähm, ja, lässt sich so mit dem üblichen äh, Idiotenanteil online begründen. Ne? Also wir hatten mal einen Film gemacht, ähm, der, der hieß, glaube ich, das Manifest. Den kann man da auch auf der, den kann man auch auf unserer Instagram-Seite sehen. Und der war tatsächlich, ich glaube, er wurde gepusht oder so, Er hat sich auf jeden Fall ganz gut verbreitet. Und äh, dadurch haben das auch Leute gesehen, die es nicht sehen wollten, sage ich mal. Und da kamen tatsächlich auch so diese, klassisch, äh, diese klassischen, äh, doofen Hasskommentare zurück. Aber das ließ sich irgendwie ganz gut verkraften.
0: Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Also ich glaube, jeder von uns hier, der irgendwas veröffentlicht bekommt, es irgendwann mit dass man irgendwann mal irgendeinen Scheißdreck bekommt, aber da muss man, also ich glaube, das ist auch das, was man in unserem Job am besten können muss, das ist nämlich einfach über sowas drüber stehen und sich überlegen, wie dann halt diese eine Person zu Hause sitzt und sich daran erfreut, das zu schreiben, da muss man drüber stehen, das dauert oft ein bisschen, aber das, man gewöhnt sich dran, aber ähm, ja, du hast es jetzt schon angesprochen, ähm, ihr nutzt äh, verschiedene Medien, ihr habt die Instagram-Seite, ihr habt einen Podcast, ähm, ihr seid natürlich heute auch bei uns zu Gast, ähm, was uns natürlich sehr freut, ähm, Kannst du vielleicht mal ein bisschen was erzählen über die Zusammensetzung eurer Crew? Also wie ist es zustande gekommen, dass ihr ausgerechnet, ihr Ausgewählten jetzt äh, gesagt habt, okay, wir machen das und wir haben da Bock drauf, jetzt äh, so eine eigene Seite für den Frauenfußball aufzuziehen?
2: Also wo, wo der absolute Keim dieser Idee war, das weiß ich gar nicht. Ähm, ich weiß, dass Anna, das ist einer von uns aus der Crew, ähm, die hat sich, glaube ich, mit einem Kollegen Genau über das unterhalten, was wir gerade besprochen haben, so hm, irgendwie die, die Online-Präsenz von Frauenfußball ist ja nur so Mittel. Ähm, Kollege deshalb, weil die zwei Arbeiten bei einem, äh, äh, wie sagt man das, Sportbedarfvertrieb, ohne jetzt den Namen zu nennen. Ähm, genau, und ich kannte diesen Kollegen, ähm, der da nämlich im Marketing tätig war und ich bin ja selbst in der, in der Werbung tätig und ähm, ja, dann hatten die beiden irgendwie die Idee, la ja, lass doch mal einfach ein paar Frauen und Mädchen zusammensuchen, die vielleicht Lust hätten, äh, so eine Online-Präsenz zu erstellen. Und äh, dadurch sind sie zum Beispiel auf mich gekommen, weil wir uns einfach vorher kannten und ich mein Leben lang Fußball spiele. Ähm, und auch auf Saskia, weil sie natürlich als damals noch FFC, heute Eintracht-Spielerin, da einfach Bekanntheit genossen hat. Und ähm, Jana haben wir dann tatsächlich auch online, also über Instagram haben wir geguckt, irgendwie, wer könnte denn da so reinpassen? Und äh, Jana, die ist Freestylerin und macht da äh, äh, relativ äh, krasse Sachen mit dem Ball. Ähm, da dachte mir, die passt da auch dazu. Und irgendwie hat jeder Ja gesagt. Und dann haben wir uns getroffen und es hat auch äh, zwischenmenschlich super gepasst. Also ich habe jetzt gerade nicht alle erwähnt, es sind noch mehr äh, dabei. Es hat dann auch zwischenmenschlich super gepasst und ähm, bei dem Ganzen war auch völlig egal, ob man noch aktiv Fußball spielt oder in welcher Liga man spielt. Und der Zufall hat das dann so gewollt, dass wir auch alle aus unterschiedlichen Ligen sind. Also da ist von Profi bis Kreisklasse wirklich alles dabei. Und ja, ähm, zukünftig würden wir das auch gerne irgendwie noch weiterfassen. Also Diversität ist auch uns wichtig. Wir wollen auch schauen, dass wir das äh, mehr repräsentieren können und natürlich auch gerne über den Frankfurter Raum hinaus, weil wir fast alle aus Frankfurt kommen.
1: Du hast ja ähm, auch ganz am Anfang schon gesagt, dass du äh, Eintracht-Fan bist und jetzt hast du ja mit äh, Saskia Matheis, die du jetzt schon öfter auch angesprochen hast, äh, hast du ja auch eine Spielerin dann quasi kennengelernt, auch über euren äh, Podcast, Kick and Blush, äh, übrigens Podcast-Empfehlung an dieser Stelle, ich habe heute auch reingehört, das ist sehr, sehr cool. Ähm, hast du sie dann ja auch kennengelernt, wie war, dat, wie war das für dich? Also war das für dich auch so ein bisschen so war schon so ein kleiner Kindheitstraum. Also wenn ich mich jetzt in die Rolle versetze und irgendeinen Spieler vom BVB oder so kennenlerne, das wäre natürlich schon, und dann auch noch mit ihm einen Podcast mache, das wäre natürlich ziemlich cool.
2: Also es ist auf jeden Fall mega spannend. Ich meine, ähm, ich hatte das natürlich auch als Kind. Ich habe nichts und niemanden so sehr angehimmelt wie meine Fußballvorbilder. Ähm, jetzt ist natürlich die Sache, dass ich älter bin als Saskia. Und das ist für mich dann irgendwie so total schwierig, ist, jemanden jetzt irgendwie anzuhimmeln, ne? der Jünger ist als ich. Nee, aber ich habe tatsächlich wahnsinnigen Respekt davor, wenn man als Frau wirklich ähm, diesen Weg geht, Profi zu werden. Und ich fand es von Anfang an super spannend, ähm, jemanden mal wirklich äh, live zu erleben und auch also das Leben desjenigen zu erleben, der das, der das eben macht. Und äh, Wahnsinnig Respekt davor, wie Saskia das macht. Sie ist ja nicht nur Fußballprofi, sondern ähm, muss auch noch studieren, weil als Frau reicht eben eins nicht. Ähm, und mir gefallen diese Einblicke natürlich total gut. Also sie erzählt dann manchmal vom Training und das ist für mich als Amateur auch total interessant zu hören. Wo sind da die Unterschiede? Das sind da auch Dinge, die wir bei uns im Podcast ansprechen. Also wo sind die Unterschiede zwischen Profifußball und Amateurfußball und wo sind die Unterschiede zwischen Frauen- und Männerfußball auf beiden Ebenen. Ähm, das macht natürlich für uns beide irgendwie ein bisschen spannender. Ne? Und die Idee zu dem Podcast kam jetzt auch, ähm, das war, also ich meine, Corona, Corona ist ja auch für gute Sachen verantwortlich. Also wir hatten halt Zeit und haben gemerkt, okay, man kann im Moment nicht viel machen, aber Podcast geht. Also reden kann man äh, digital. Und ja, irgendwie hatten wir beide das Gefühl, wir haben Lust, uns auszutauschen und vielleicht haben wir Menschen Lust zuzuhören. Und so ist das dann irgendwie entstanden.
0: Ich finde gerade der Aspekt, den du eben äh, gesagt hast, ähm, zwischen Frauen, äh, Profifußball und Amateurfußball, äh, haben wir im Podcast auch schon erlebt. Wir hatten auch schon zwei, drei Spielerinnen vom SV Berghofen und vom Walddörfer SV, eben aus der zweiten Liga. Ähm, wo ich sehr spannend die Vergleiche fand, so zum Männerfußball zweite Liga. Die haben erzählt, dass die ja schon mehrmals die Woche trainieren, auf jeden Fall, also deutlich öfter als ich das mache, ähm, aber dass es eben noch überhaupt nicht zu vergleichen ist, ähm, wie Männer eben in der zweiten Liga Fußball spielen. Ähm, sie haben auch erzählt, dass die alle parallel praktisch noch einen Berufswunsch haben. Was ist, wenn das jetzt nicht unbedingt klappt mit der Bundesliga? Weil, wenn man es zumindest ist jetzt mein subjektiver Eindruck, der nicht in die Bundesliga schafft beim Frauenfußball, dann hat man nicht wirklich die Chance, sich voll davon zu ernähren, würde ich jetzt mal behaupten. Und du hast ja eben auch schon gesagt, es gibt auch Spielerinnen in der Bundesliga, die nebenbei noch studieren oder sonst was machen. Ähm, ist es auch vielleicht so ein bisschen ein allgemein Gedanken, darauf aufmerksam zu machen? Und vielleicht ist jetzt natürlich sehr groß gedacht, da großartig was zu verändern, aber zumindest mal auf das Problem aufmerksam zu machen, dass man praktisch dieselbe Liga hat bei Männern und Frauen, aber in der zweiten Liga ist man schon ein Star bei den Männern und bei den Frauen geht es darum, ich möchte Parallellehrerin werden.
2: Definitiv. Also ähm, das ist glaube ich ein Thema, das uns alle umtreibt, mal mehr, mal weniger. Ähm, es ist natürlich im Profibereich total offensichtlich. Also es wird viel darüber gesprochen, wie viel Geld im Männerfußball umgesetzt wird und wie viel Spieler verdienen. Und der Vergleich zum Frauenfußball, also da, muss man, da muss man ja gar nicht viel zu sagen. Ist, ich, kenne, ich kenne keine Fußballerin, von der ich jetzt glaube, sie ist damit äh, jetzt schon Millionärin geworden. Ähm, oder jedenfalls, keine Ahnung, ob das in den USA ist, aber wenn, dann sind das Einzelne. Und das ist ja bei Männern ganz anders. Also der Unterschied ist einfach, zu offensichtlich. Und im Amateurbereich ist das ja genauso. Also mir ging das auch schon oft so, dass ich da gehört habe, was irgendwie Männer verdienen, die das natürlich dann auch nicht hauptberuflich machen, die jetzt in einer vergleichbaren Liga spielen wie ich. Und da denkt man sich echt so, also Alter, Alter, ne? ich bezahle da irgendwie noch meine Tankquittung äh, und, und beschwere mich über den Mitgliedsbeitrag, der zu hoch ist. Und dann höre ich, was die da, dass die da einen Minijobgehalt für kriegen. ne? Also man greift sich echt an den Kopf und es ist schon so, dass wir darauf auch aufmerksam machen wollen. Also Equal Pay ist ein super wichtiges Thema und das ist auch ein Thema, das man stressen muss, dass man nicht einfach so links liegen lassen darf. Das ist nicht unser oberstes Ziel, aber es ist super wichtig. Und um da mal so eine, so eine persönliche Theorie mit reinzubringen, ich glaube auch, dass irgendwie eine Gesellschaft grundsätzlich nicht viel weiter ist als die die Profisportlerinnen in der Gesellschaft also der Stellenwert jetzt da geht es jetzt nicht nur um Fußball den Profisportlerinnen im Vergleich zu Profisportlern bei uns haben so befindet sich das in den meisten Bereichen wieder beruflich und kulturell auch also Gleichberechtigung ähm, ist ein wichtiges Thema und der Fußball macht es deutlich
0: und das ist ja, genau, ich lasse dir gerne Mach den Vortritt.
1: Ruhig. Ja, okay. <lacht> ähm, genau aus dem Grund ist es ja vielleicht auch wichtig, dass gerade auch ähm, Vorbilder im Frauenfußball, ich sage jetzt mal beispielsweise so eine Alex Pop oder so, vielleicht auch in euer Projekt ähm, einsteigen, darauf aufmerksam werden. Ähm, habt ihr aus der Richtung, äh, vielleicht jetzt auch durch Saskia, vielleicht auch schon mal ähm, ja,
2: ein paar Reaktionen, gerade auch aus dem Profifußball, ähm, mitbekommen? Ja, also da müssen wir immer so ein bisschen da müssen wir mal so ein bisschen gucken, wen wir da wann ansprechen, einfach weil Saskia bei der Eintracht spielt ne? und ähm, <lacht> 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 sie, sie dann natürlich auch mal schauen muss, irgendwie was kann sie da nach außen sagen oder was was sollte sie da sagen. Ähm, aber ähm, ja, wir haben tatsächlich auch mal ähm, mit, mit ähm, dem VfL Wolfsburg, hatten wir Interviews mit Spielerinnen, das war super spannend. Und ich habe mal auch beruflich Lina Margul vom äh, FC Bayern getroffen und ähm, hatte dann auch darüber einen Austausch äh, über die Lipstick-Crew und äh, habe da auch super positives Feedback bekommen, was dann natürlich mega freut. Ähm, aber grundsätzlich ist schon unser Ziel, die Bekanntheit weiter zu steigern und die Reit Reichweite zu steigern. Und da können natürlich Profis... Äh, unfassbar hilfreich sein. Also es ist so ein Ziel. Wir haben, noch, wir haben noch viel vor.
0: An der Stelle auch der Hinweis von mir, falls du irgendwann mit Clara Bühl zu tun bekommen solltest, würde mich sehr über ein Trikot freuen.
2: Alles klar, merke ich es mir. Ich habe sogar, da habe ich schon eine Idee, Moritz, aber sehr gut, sehr gut. Ja, freue ich mich
0: sehr drüber. Ich bin absoluter Fanboy. Und ähm, wenn es nicht diese eine Instagram-Fanseite gibt, Offizieller Aufruf an diese Fanseite. Ich bin ein größerer Fan als du. Auch wenn du das anderes postest. Nein, Spaß beiseite. Ähm, finde ich sehr cool. Ähm, ist natürlich auch immer ganz gut für die Reichweite, wenn man eben so ähm, Profi-Fußballerinnen hat. Ähm, was ich zu dem Gedanken davor noch sagen wollte. Ähm, du sagst, ähm, natürlich ist es wichtig, dass man eben gleich bezahlt wird. Ähm, und ich finde, daran anknüpft, das kann natürlich auch eine viel größere Motivation sein, dass mehr Mädchen anfangen, Fußball zu spielen. Weil ich glaube dass äh, Männer, man sieht ja die ganzen Nachwuchsleistungszentren mit tausenden von Jugendlichen, die eben diesen Traum haben, irgendwann mal in, in den Profiligen zu spielen, egal ob erste, zweite oder dritte, ähm, da lockt natürlich auch das finanzielle, weil das ist ja lebensausfüllt. also jeder Drittligaspieler hat ein gutes Leben, sage ich mal, ohne jetzt genaue Zahlen zu kennen, was die verdienen. Ich glaube, ähm, oder das ist jetzt zumindest mein Eindruck, wenn das jetzt bei dem Frauenfußball auch so wäre, und das eben nicht nur heißt, okay, nur in der Bundesliga verdient man so viel, ähm, dann wäre das natürlich nochmal ein Anreiz für so viele, auch mit dem Fußball zu beginnen. Gehst du da mit oder siehst du das ein bisschen anders?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das eine bedingt ja auch irgendwie das andere. Wenn die Akzeptanz steigt und das Interesse an dem Sport steigt, dann steigen natürlich auch die Gehälter. Also ähm, ich, ich glaube schon, dass man, dass man durch ähm, simples Investieren erreichen kann, dass mehr Leute sich dafür interessieren und ähm, auch dann mehr Mädchen anfangen, Fußball zu spielen. Also ich, ähm, ich bin jetzt 30, ich bin äh, aus der Lipstick-Crew die Älteste und bei mir war das wirklich noch so, dass das... Also als ich klein war und wenn ich dann gesagt hätte, ich will äh, Fußballprofi werden, das wäre halt so. Ich, ja, genau. Das ist wie wenn man sagt, ja, ich möchte zum Mars fliegen. So kannst du dir ja wünschen als äh, Fünfjährige, aber not gonna happen. Ne? Ähm, also da gab es einfach diese Perspektive gar nicht, dass man damit wirklich seinen Lebensunterhalt Unterhalt verdient. Das ist halt eine Spinnerei. Und ähm, davon müssen wir natürlich weg. Also dass das wirklich genauso legitim ist, als Mädchen zu sagen, hey, ich will damit meinen Lebensunterhalt verdienen wie als Junge, das ist natürlich das ähm, absolute Ziel, klar. Aber es ist vermutlich noch ein sehr, sehr weiter Weg. Und ähm, ja, unsere, wir sehen unsere Aufgabe dabei irgendwie, wie gesagt, Vorbild zu sein. Also ich glaube, sobald es Leute gibt, die das einfach machen werden dann auch weitere Folgen. Also Bibiana Steinhaus ist jetzt die erste ähm, Schiedsrichterin in der Bundesliga. Das hat mit Sicherheit dazu geführt, dass die ein oder andere Frau sich dachte, hey, ich könnte auch Schiedsrichterin in der Bundesliga werden, weil es jemand gemacht hat und jemand sichtbar ist. Und genauso ist das mit Profis und eben mit uns in sozialen Netzwerken. so: Hey, ist das eigentlich okay, ähm, nicht so selbst darzustellen als Frau, dass ich mein Leben mit Fußball verbringe und das irgendwie mein Lifestyle ist und mein Hauptinteresse. Und äh, wir wollen natürlich irgendwie kommunizieren, ja, ist okay, wir machen es auch. Den Aspekt, ja, eure den du... Plattform
1: ist auf jeden Fall äh, schon ein erster richtiger Schritt in die richtige Richtung. Äh, wie kann man euch denn unterstützen? Also reicht euch so ein, äh, ja ich sag mal so ein Follow aus? Oder könnte man jetzt auch sagen, wenn jetzt ein paar Mädels vielleicht hier zuhören, die sagen, sie hätten auch Bock vielleicht sogar Teil der Lipstick Crew zu werden. Äh, wie erreicht man euch am besten?
2: Ja, also natürlich... Äh... Freuen wir uns hier alle über äh, ein Abonnement und ein Like und ein Share und äh, was irgendwie alles dazugehört in der sozialen Medienwelt. Ähm, es gibt sogar auch Merch von uns, das, ähm, also Trikots mit äh, Lipstick Crew. Die sind äh, habe ich natürlich auch. Ist total cool. Kann man sich ähm, bei Outfitter bestellen. Äh, die Infos findet man dann auch auf unserer Instagram-Seite. Aber wir sind auch gerade, das hast du eben angesprochen, dabei, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich mache es jetzt einfach, dann habt ihr hier richtig hotte News. Ähm, wir sind auch schon dabei, uns zu überlegen, wie das denn aussehen kann, diese Erweiterung der Crew, weil wir wollen auf jeden Fall mehr werden. Ähm, ich habe es vorher schon mal kurz gesagt, Diversität ist uns super wichtig. Also wir wollen uns da viel breiter aufstellen und wir sind gerade dabei, uns irgendwie zu überlegen, ähm, wie dieser Prozess aussehen kann. Also wie man sozusagen Teil von dieser Crew werden kann. Genauso ein Teil, wie ich es jetzt einfach äh, auch schon bin. Und ähm, genau, dazu würde ich empfehlen, den Account bei Instagram zu abonnieren und ähm, dran zu bleiben. Also wir sind dabei und ich glaube, dass man da schon bald auch irgendwie äh, eine Chance hat, Mitglied zu werden, ja.
0: Klingt auf jeden Fall sehr cool. Also... Ähm auch nochmal an die Info von uns. Ihr könnt auch gerne nach der Folge bei uns auf Instagram vorbeischauen. Wir werden das alles natürlich verlinken und dann wenn ihr da mal Interesse bekommt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Natürlich auch in den Podcast äh, von euch. Ich sage jetzt mal, den gibt es wahrscheinlich auch überall, wo es Podcasts gibt, ohne jetzt auch nicht was Falsches <lacht> zu sagen. Den gibt es <lacht>
2: überall, wo es Podcasts gibt. Ja, wir freuen uns über jeden, der zuhört und natürlich auch ähm, über, über Kommentare. Also... Ähm, Gerne auch sagen, was langweilig ist. Wir nehmen es uns zu Herzen. Perfekt. Dann vielen Dank,
1: dass du heute unser Gast warst. Es war wirklich genau. sehr spannend. Wir haben ganz viel gequatscht und wir könnten, glaube ich, gefühlt noch irgendwie eine Stunde weiter quatschen. Ähm, ganz, ganz wichtiges Thema. Danke, dass du da warst. Ähm, danke auch für an euch Zuhörer fürs äh, Zuhören. Ähm, lasst uns gerne ein Abo oder eine Bewertung da. Guckt bei Instagram vorbei, bei uns oder auch bei der Lipstick-Crew natürlich oder natürlich auch bei, bei Vera direkt. Ähm, wir werden euch alles verlinken und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Vielen Dank.